0: Willkommen zum Mut, der Podcast von Hanna und Jette, wo wir uns mit Themen rund um Kreativität beschäftigen. Und heute soll es um Bücherempfehlungen gehen.
1: Genau, weil wir beide ähm, ja, Leseratten sind, würde mhm. ich
0: sagen. So unserem Brillensitz sitzen wir hier. Ja, das
1: ja. Sieht echt so, Wir sind so schlau heute. Genau, ähm, genau und ich finde Lesen ist sowas Schönes. Filme sind auch cool, aber Lesen, da entsteht einfach so eine zweite... Ebene noch im Kopf, mhm. finde ich, weil man sich so viel mehr ausdenkt und so viel ja. mehr
0: eigene Fantasie auch mit reinbringt. Wollte ich gerade sagen, diese eigene Fantasie, dass man die Geschichte zu seiner eigenen Geschichte mhm. macht, man stellt sich die Umgebung vor, wenn die halt gut beschrieben ist und wenn es gut geschrieben ist, dann bist du gleich in dieser Welt gefangen. Exakt. Und das ist halt einfach irgendwie voll cool und ich finde, das machen Filme zwar auch, aber... Da gibst du nicht so viel von dir selbst mit rein.
1: Ja, und vielleicht ähm, werdet ihr heute ein paar neue Bücher entdecken. Mhm. Also ich denke, wir werden jetzt auch nicht diese Standardbücher, die jeder cool findet. So Harry Potter ist natürlich ja, äh, logisch. Das brauchen wir gar nicht erwähnen. erwähnen. Aber mhm. ähm, ja, vielleicht gibt es so ein paar neue Sachen, die euch auch... Ganz interessant vorkommen. Aber bevor wir starten, mhm.
0: was war dein Mutmoment? Mein Mutmoment. Eigentlich musst du anfangen, dein Mutmoment zu sagen, weil dann hake ich da an. Okay. Ich hab, wir haben mich gerade schon <lacht> kurz darüber gesprochen,
1: deswegen weiß ich jetzt schon, was mein Mutmoment ist. Genau. Aber äh, ja, wir waren auf einem Event zusammen. Also bei, so in dieser ganzen Blogger-Szene ja, wird man. Week. Ja, man genau. wird einfach viel zu Events eingeladen und genau, dann sind wir gemeinsam da hingegangen und. Das war ja, wie so eine kleine Party eigentlich. Mhm. Und wir haben uns beide irgendwie nicht so informiert, wer da, also wer da überhaupt kommt oder was, ist, genau, ja, was dahinter ja. steckt. Wir sind einfach gegangen, weil wir Lust hatten zu tanzen. Mhm. Wir, waren wir waren übrigens die, die Einzigen, die, die sagen, ähm, getanzt haben.
0: Du, das war uns da niemand, der getanzt ja. hat.
1: Ja, <lacht> na gut. Aber wir haben es uns schön gemacht. Und äh, mein Mutmoment war, dass ähm, ich Elias im Barik gesehen habe. Und, also ich weiß nicht, ich denke, die meisten von euch kennen ihn, ne? Äh, deutscher Schauspieler, der eigentlich so durch Türkisch für Anfänger berühmt geworden ist und jetzt dann vor ein paar Jahren mit Fakir Goethe dann nochmal so richtig bekannt. Und äh, ja, seit Türkisch für Anfänger ja. bin ich ein Riesenfan. Und ich wusste, ich dachte, also ich glaube, er wohnt in München eigentlich. Und okay. ja, ja, ja. Ähm, und ich bin jetzt auch nicht der krasse irgendwie... Soccer oder so, aber ich fand es schon extrem cool, ihn so ja. in real life zu sehen. Und mein Herz ging ganz so schnell. Ich war so oh mein Gott, da ist Elias. Und die hatte so, na und? <lacht> <lacht> du bist nicht so ein Fan. Ne? Nee, also nee, aber ich war total aufgeregt. Für mich ist das immer wieder so. <lacht> Ich bin halt, ich fangirle ziemlich hart, wenn ich solche Leute treffe und ja. für mich ist es auch immer noch irgendwie sowas komisches, so als wäre er irgendwie aus einer anderen Realität, obwohl wir alle Menschen sind und in mhm. Berlin sieht man ja öfters irgendwelche Bekannten. Ja, hast du schon
0: öfter mal bekannte Leute geöffnet? Halt, halt jetzt oder?
1: keine keine extrem bekannten ja. Leute, aber solche, also deutsche also Schauspieler, ja genau, also deutsche ähm, VIPs trifft man schon öfters auch so im, im Restaurant Voll. oder so. Ja, oder zu Ja,
0: du da, wenn du ja genau. Dann genau. Dann Leute. Ja. ja, stimmt. Irgendwie schon. Also, das fand ich halt so lustig. <lacht> weil... So, I couldn't care less. Ja, ich war so voll
1: cool und ich bin so halb <lacht> ausgeflippt auch. Und dann, und dann ähm, wir waren noch mit einer anderen Freundin da, genau. In, ach, die kennt ihr ja auch. Mit Vivi, Vivi war genau. auch da,
0: die von dem Podcast, ähm, genau, wo die, auch schon, die war auch schon mal bei uns. Und ähm, dann haben wir so versucht, heimlich so ein Bild <lacht> zu machen, wo er drauf ist und ich drauf bin, aber <lacht> weil
1: ich zu schüchtern war, ihn zu fragen und ich wollte ihn auch nicht stören, weil es halt so eine normale ja. Party war. Ähm, ja, es hat leider nicht so ganz geklappt, aber ich habe ihn gesehen und das reicht mir, ja. Also, ja, war das halt die, die berühmteste Person, die du getroffen hast? Ähm, nee, also ich müsste jetzt mal überlegen. Weißt du? das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das die berühmteste, oder? I don't know. Könnte sein, keine Ahnung. Ja? Ich weiß ja auch nicht, in welcher Hinsicht man das so, äh, also... Wie, wie man das so klassifiziert, wer jetzt ja. berühmter ist. Ja, so, ne? aber, ja klar, klar. Ähm, aber es war auf jeden Fall ein besonderer ja. Moment für mich, ja. 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 <lacht> mein Moment war, dass ich äh, Obama getroffen habe. Ja, das hat sie <lacht> nämlich dann, das war nämlich super, oh. weil ich war dann so richtig aufgeregt und so, oh mein Gott, wie cool. Und die hatte mal so eher, ey, ich habe
0: Obama getroffen. Das kann leider nicht mithalten. Viel cooler. Ja, nein. Das war, ich war, das war voll lustig, weil ich war eingeladen bei seinem Event, also der von der Obama Foundation, die haben mich eingeladen. Also der das war halt ist in Berlin. So krass. Das ist so krass. Und dann haben wir halt ganz viele europaweit so Young Leaders mhm. eingeladen und dann eben noch so ein paar Leute, die die irgendwie cool fanden mhm. und weil ich auch schon öfter mal jetzt was mit YouTube zum Thema Social Change gemacht habe, kannten die, glaube ich, meinen Kontakt daher mhm. und dann war ich da so und Diana, kennst du ja auch, Diana to mhm. Live die war auch da, sind so wir da zusammen hin dachten, oh Gott, was ist das hier? Es war so, man durfte auch nicht sagen, wo das ist, es war super geheim, auch okay. nirgendwo stand, dass das das Event ist, da war halt draußen so eine riesen Schlange jetzt kann ich ja drüber reden, da draußen eine Schlange ähm, und alle so voll so gut gekleidet standen, wie man will sich ja gut schön machen da, wenn man <lacht> den trifft und ihm die, die Hand schüttelt und sagt, na hi, so, willst du yeah. ja nicht so ranzig da hingehen? Nee, aber es war echt voll cool, weil dann hat er auch so Fragen beantwortet und dann kam so ein Q&A und hat sich da auch, weiß ich nicht, seine zwei Stunden Zeit genommen, das war echt ganz cool. Mm. Also, ja, Genau, also Wahnsinn. ich glaube, Obama war die berühmteste Person, die ich getroffen habe. Ja, also ich meine, ja. viel, viel bekannter geht es ja auch. irgendwie. Ne? Nicht. Ja, stimmt schon. Eigentlich kann das keiner übertreffen. Ja. Mhm. Davor, also ich jetzt bin ja voll am Prahlen, aber ich habe auch schon mal Tom Hanks getroffen. Mhm. Das war auch richtig cool. Ich habe sogar ein Foto mit jetzt ihm. Jetzt fühle ich mich richtig gut. <lacht> <lacht> Tut mir leid, Elias. Aber da kannst du ja. leider nicht. Nein, <lacht> Spaß. Nee, also das war schon echt ganz cool. Und gerade, wenn man halt die Leute, Leute immer nur so aus den Medien kennt, wie jetzt zum wie auch bei dir, ich mhm. das ist schon weird, wenn du die dann so siehst. Neulich war ich auch in Hamburg, und da war auch so einer aus den Nachrichten. ich kannte die irgendwo, aber ich weiß nicht, woher die ja. war. dann meinte dann ein äh, Kumpel, ja, das ist die von den Nachrichten, die macht immer hier, was ist das, Tagesschau. Ja, das war lustig. Ja, ich finde es <lacht> aber auch schon
1: teilweise krass, wenn man irgendwelche YouTuber dann trifft, die man halt ja. schon geschaut hat und die dann in Person <lacht> trifft. Deswegen... Wenn man selber dann irgendwann mal erkannt wird, also mm. wenn, mir passiert das jetzt nicht so oft, aber wenn mich dann mal jemand anspricht und sagt, hey, ich weiß, wer du bist und so und ich schaue, ich schaue mir dein Instagram oder deinen Blog an, dann ist es immer total komisch, weil ich mir so denke, also die Leute sind dann immer so aufgeregt und ich denke dann immer so, hä, ich bin doch ein ganz normaler Mensch, aber mm. ich bin ja genauso, wenn ich Leute treffe, die ich verfolge yeah, ne Und yeah. ich bin auch so, oh
0: Gott, kann ich jetzt ansprechen oder nicht yeah. oder so. Deswegen, es ist irgendwie total skurril. Klar, also die krasseste Erfahrung, die ich hatte, das hat wirklich jemand angefangen zu weinen. Das oh war mein halt Gott. so süß, aber auch so voll überwältigend für mich. Ich dachte, boah, krass, jetzt für die so voll der krasse Moment yeah. dass, dass yeah. wir uns treffen. Mm. Und ähm, ja, das war irgendwie echt so voll mindblowing. <lacht> genau. Aber zurück zum Thema Ach, Bücher. Genau. Wir Bücher. haben das
1: Ganze in so ein paar Kategorien unterteilt und wir fangen jetzt mal an mit Kunstbüchern.
0: Mhm. Jette, ja, was hast du uns zu bieten? Yes. Also als ich angefangen habe zu studieren, ähm, da haben wir in dem ersten Semester so ein paar ja, Übungen gemacht zum Thema Zeichnen, einfach lockerer werden, einfach so, damit man mal so ein bisschen weg von der Perfektion kommt. Äh, und das Buch hieß Grundlagen des Gestaltens. Das habe ich mir dann auch nachgekauft, weil meine Dozentin hatte das. Und ähm, die hat immer daraus die Aufgaben genommen. Das habe ich dann irgendwann gemerkt. Also nach, der, nach der siebten Session lag das Buch immer noch auf dem Tisch. <lacht> ich dachte mir, wenn das so gut ist, dann muss wir es wo auch mal holen. Und ähm, ja, habe ich mir das halt gekauft im Buchladen. Und habe das dann immer mal durchgeblättert. Und da waren echt ganz coole so Zeichenübungen drin. Ähm, auch so Gegenstände malen. Zum Beispiel, zum Beispiel, da steht jetzt zum Beispiel Hannahs Tasche, Tasse auf dem Tisch. Ähm, und dann halt nur mit Schattierungen die Formen, mhm. also nur den Schatten malen, nicht das Licht also so, oder auch dieses Blind Drawing, ähm, also jemanden anzugucken, die Person zu malen, aber nicht auf dem Blatt zu gucken, halt so ganz coole ähm, Basics oder auch sowas zum Thema ähm, ja, Gestalten und die, die Lehre dahinter oder auch zum Beispiel Farbtheorie und, und sowas also so ein ganz gutes Anfängerbuch eigentlich mhm. das kann ich empfehlen. Das hört sich echt spannend an das
1: muss ich mir bei dir mal anschauen das kann ich dir zeigen, ja, ja. Cool. Ähm, mein Buch, was ich in der Kategorie habe, ist Der kleine Besserwisser, heißt das. Das ist so ein kleines, rotes, dickes Buch. Mhm. Ähm, das wurde von Silja Bilz und Robert Klanten geschrieben. Ähm, und das im Prinzip, also das ist jetzt eher so für die Designer, denke ich mal, weil da ganz viele, das ist wie so ein kleines Lexikon eigentlich. Mhm. Und da sind halt alle Designbegriffe, die man so irgendwann mal, über die man irgendwie stolpern könnte, sind in diesem Buch verzeichnet.
0: doch auf Amazon bestellen, das mal ja. eben. Also wirklich, das ist so
1: hilfreich. Ja, du mal angucken? Ja, guck's dir mal an. Es ist total simpel gemacht, also es ist jetzt nicht irgendwie schön aufgebaut oder so. Es ist wirklich einfach wie ein Lexikon. Und ähm, ah, genau, ja. ja. Cool. Das kostet 35 Euro. Wir machen jetzt hier voll Werbung für, ja, für Werbung, die Werbung,
0: Werbung, Werbung, Anzeige. Ja, ja, genau. <lacht>
1: ähm, nee, aber es ist ein echt gutes Buch, vor allem, wenn man cool. halt über Begriffe stolpert, die man noch nie gehört hat. Oder wenn man selber auch ein bisschen mehr dazu lernen will, kann man auch einfach eine, eine Seite aufschlagen und dann sich einmal durchlesen. Und danach fühlt man sich immer gleich schlauer, auf jeden Fall. Mega
0: cool. Ich hatte jetzt, als ich in Australien war, sowas ähnliches. Das hieß, glaube ich, irgendwie so Universal Pocketbook und dann waren da auch so ganz viele Designbegriffe, aber es war mehr so auf Designtheorie, es war so super abstrakt. Mhm. Ich weiß nicht, manchmal finde ich nicht so, diese Bücher sind super abstrakt und du weiß gar nicht, wo soll ich denn das überhaupt ja, anwenden. Ja. Aber es war trotzdem mal interessant, sich das äh, durchzulesen. Ich habe es auch bestellt, also das es ist so ein ganz kleines so ein Pocketbook, das ist ganz süß. Mhm. <lacht> ja, ich habe noch ein, eine Buchempfehlung ja. ähm, zum Thema Malen. Übrigens, sorry, falls man gerade meinen Laptop hört, der ist gerade komplett am Ausrasten, weil es, ist, es voll warm es hier ist drin so warm. Ist. Hier, also
1: ich glaube, es ist gerade überall warm in Deutschland. Ja, ne? ja. Aber wir sitzen gerade hier in so einem kleinen Raum und wir
0: trauen uns nicht, die Klimaanlage anzumachen, weil die noch lauter wäre. Ja, dann hättet <lacht> ihr zwei Rauschstückquellen, ja. mein Laptop und die Klima. Naja. Jedenfalls ist meine Empfehlung 365 Days of Drawings. Und das ist ein Buch, da hast du jeden Tag eine Aufgabe zum Zeichnen. Also ich finde jetzt, ich habe es mal durchgeblättert, ich finde jetzt nicht alle sind so richtig innovativ und cool, aber im, also grundlegend würde ich schon sagen, dass man dadurch auch ganz gut Zeichnen üben kann und lernen mhm. kann, wenn man sich mehr ans, da, an das Ganze rantasten kann, dann ist es vielleicht ganz cool. Und das ist dann zum Beispiel eine Vase und du kannst dann da Blumen reinmalen und sowas. Also ja, vor allem, wenn man so halt so eine Aufgabe hat. Genau. Ne? Weil manchmal
1: weiß man ja gar nicht, okay, wie fange ich jetzt an, was soll ich jetzt machen? Ja, das ist auf jeden Fall hilfreich.
0: Okay, die nächste Kategorie ist Astrologie. Die haben wir mit reingenommen, weil mhm. ein
1: schönes Buch dazu hat. Genau,
0: und zwar, also ich war nie mhm. wirklich so into it. Mhm. Also ich finde es schon interessant und ich finde auch so Sternzeichen interessant. Meine Mama glaubt auch so an Energien und ich so. Ich auch, und total. an so zum Beispiel die ganzen Sterne und Planeten, da ist ja viel auch Kraft dahinter. Mhm. Und ich finde, das auch, hat auch irgendwo, glaube ich, schon sein, seine Wahrheit. Und ne, ich glaube schon, dass es irgendwo stimmt. Jedenfalls, immer wenn ich mir sowas durchlese, denke ich so, boah, das passt richtig gut auf mich. Ja. Und ähm, dann habe ich in Australien war ich in so einem Café und da sind ja ganz oft immer so diese, diese Coffee Table Books. Coffee Table Books ja. und ähm, es war halt in so einem, da gab es so ähm, acai Bowls und so. Es war so am Strand und so so ein bisschen so chillt. Und dann waren halt ganz viele Bücher und habe ich mir halt, weil ich alleine war, ich bin alleine gereist, habe ich mir das dann mal durchgelesen. Dann war das hieß das The Complete Book of Birthdays. Okay. Und ähm, dann ist da zu jedem Geburtstag im Jahr eine Beschreibung drin. Und auch so Stärken und ja. Schwächen. Und ich muss dir mal unsere Seite ja, bitte. Äh, zeigen. Und ich habe die, hab die glaube ich, sogar dabei. Ich habe die immer abfotografiert. Aber die Seite, die passt eins zu eins auf mich. Ja? Ja. Da steht auch so drin, was du beruflich sein könntest. Dass man zum Beispiel künstlerisch ist und so. Echt? Ja, genau. Also so... So was steht da drin. Okay. Und da steht auch drin, mit welchen Tagen im Jahr du kompatibel bist. Und das sind immer so pro Tag nur vier andere Tage im Jahr. Bei meinen Eltern stimmt das einfach. Das ist doch kein Zufall. Okay. Und meine Geschwister haben am gleichen Tag Geburtstag, die sind Zwillinge. Yeah. Und für meiner Schwester passt es gut, aber für meinem Bruder nicht so. Okay. Also ich finde, manchmal passt es voll, aber manchmal auch nicht so ganz. Yeah, yeah. Manchmal ist mir man ja auch, glaube ich, eher so am Aszendenten als yeah, am genau. Sternzeichen. Mhm. Also das hat ja auch mal so Gründe, aber... Also ich finde es einfach voll interessant und auch wenn man vielleicht nicht so intuit ist, ähm, ist es eigentlich ganz cool, sich sowas mal durchzulesen. Also ich finde das immer spannend. Ja total. Also ich, ich glaube auch ganz ganz fest daran. Ich
1: habe auch so Bücher über den Mond. Ähm, man gibt, es gibt ja auch Mondkalender, wo man mhm. dann wirklich sich danach richten kann, ähm, wann man seine Haare schneiden soll, wann man seine Blumen gießen soll und so Nein, weiter. Geil. Ja doch.
0: Das muss ich auch machen. Damit
1: dann die Blumen besser wachsen und ja, cool. so. Also ich habe da wirklich. Ich bin da ich, ich würde gerne noch besser informiert ja, sein in dem Thema, ja. würde ich
0: sagen. Wir müssen uns mal jemanden einladen, der da richtig viel drüber weiß. Das wäre mega oh, spannend, ja. Oh mein Gott. Ja. Kennt ihr jemanden, der Lust hat auf unseren Podcast? <lacht> Oder jemand unter euch, der sich da richtig auskennt, ja, aus Berlin kommt. Auch cool. Let us know, wir ja. laden euch ein. Auf jeden Fall. Oder
1: generell auch, wenn jemand irgendein Thema hat, wo er sagt, mhm. ich würde da super gerne... Im Podcast drüber sprechen mit euch. Könnt ihr euch auch immer an uns ja, wenden. Voll. Also wir sind generell erstmal offen. Genau. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Kategorie. Und zwar Lebensoptimierung. Da hast du ein paar Tipps. Genau. Weil ich muss sagen, ich lese eigentlich mittlerweile kaum mehr Romane. Was eigentlich schade ist, weil früher habe ich immer sehr viel Fantasy gelesen. Mhm. Aber mittlerweile lese ich irgendwie lieber... Äh, Non-Fiction, ähm, also so Ratgeber und solche ja. Sachen, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich lerne was draus. Mhm. Also, ja, keine Ahnung, irgendwie reizt mich das gerade mehr. Und eine Sache, die ich wirklich auch super oft rumerzähle, also mhm. auch mit Leuten, die ich nicht so gut kenne, weil ich einfach finde, es ist so ein, das hat mir die Augen geöffnet, dieses Buch, das ist wirklich der Hammer. So, so eine simple Sache, die einem aber oft einfach nicht bewusst ist. Und zwar heißt das Buch Die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Und das ist eigentlich aus dem Englischen. Ähm, The five love languages. Äh, und da geht es halt darum, dass jeder Mensch Liebe anders empfindet und anders gibt. Und Liebe ist ja so ein genereller Begriff, aber manchmal ähm, nimmt eine Person liebe anders auf wie jemand anders. Also, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber mhm. jetzt zum Beispiel, eine Person freut sich vielleicht am meisten über ein, ein Geschenk irgendwie. Mhm. Und eine andere Person, die freut sich mehr, wenn man ihr sagt, hey, ich liebe dich. Und eine mhm. andere Person, die freut sich mehr, wenn man sie streichelt oder so. Ne? Also, das ist halt jeder, jeder Person ähm, ist etwas anderes wichtig. Ja. Und das erstmal zu realisieren, weil das ist halt, er sagt, das ist das größte Problem, warum manche Beziehungen scheitern, mhm. weil die Partner unterschiedlich Liebe empfinden. Und wenn du die ganze Zeit deinem Partner sagst, boah, ich liebe dich, ich liebe dich, ähm, oder das ist ja auch bei Freundschaften so, ne also wenn du halt immer mit Worten zum Beispiel Liebe weitergibst, mhm. aber der andere braucht Taten oder der andere braucht äh, körperliche Zuneigung oder so, dann wird es nie mhm. den anderen glücklich machen oder nie so glücklich machen, wie es ja. könnte. Ne? Und das finde ich so spannend, weil ich habe das dann auch mit meinem Freund besprochen, so ja, äh, was, es gibt auch einen Test im Internet, den man mhm. machen kann, um herauszufinden, welche Sprache auf einen zutrifft. Aber ähm, wenn man das weiß, wie ein, ein Freund oder ein, ein Kumpel oder so, am, am liebsten Liebe empfindet, dann kann man eben darauf auch eingehen, weil meistens sendet man das raus, was man selber am liebsten hätte, aber das ist vielleicht ja, nicht das, was der Partner braucht. Das stimmt. Und ähm, das war wirklich, also ich liebe das auch, einfach mit Freunden zu diskutieren, diesen Test zu machen, herauszufinden, ja, ja was ah, magst du am liebsten? Cool. Es ist wirklich äh, sehr hilfreich, genau. Ein weiteres Buch, was ich auch noch empfehlen kann, das heißt, die vier Versprechen von Don Miguel Ruiz oder Ruiz, also R-U-E-Z. Das kommt auch aus dem Englischen eigentlich. Und das heißt eigentlich The Four Agreements. Und... Warte mal ganz kurz, hier stehen fünf. Warum heißt es im, im Deutschen die Vier Versprechen? Ich habe es nämlich auf Amazon äh, nachgeschaut, da steht die Vier Versprechen. Aber eigentlich heißt es The Five Agreements.
0: Haben die wohl eins weggelassen? Okay, warte,
1: okay. Das müssen wir jetzt kurz mal schnitt. So, ein weiteres Buch, ähm, was ich noch empfehlen kann, sind... The, the Five Agreements und das sind einfach so fünf, also es ist ein relativ kurzes Buch, das kann man relativ schnell lesen, so ja, eigentlich in einem Tag kann man das lesen und das sind fünf Ratschläge im Prinzip, die super schön erklärt werden, ähm, wie man sein Leben optimieren kann, wie man ein entspannteres, einfacheres Leben leben kann und ich kann ja mal diese fünf Agreements vorlesen, dann wisst ihr, glaube ich, auch vielleicht eher so, in welche Richtung das geht. Aber im Generellen kann man sagen, dass das Buch einfach sehr inspiriert und motiviert, irgendwie ein besseres Leben zu führen und vielleicht auch glücklich zu sein mit dem, was man hat, weil man ja oft immer strebt nach mehr, mehr und man ist irgendwie unzufrieden, man lässt sich stressen und so. Und nach dem Buch habe ich mich immer sehr entspannt gefühlt. Ich habe es auch öfters schon gelesen, also es schadet nicht. Die fünf Agreements... Ähm, ich ja, ist es jetzt soll ich das jetzt auf Englisch vorlesen? Ja, ne? Ja, ja, ja okay. Auf Englisch. The first agreement, be impeccable with your word. Speak with integrity and say only what you mean. The second agreement, don't take anything personally. The third agreement, don't make assumptions. The fourth agreement, always do your best. And the fifth agreement, be skeptical but learn to listen. Und nach dem Buch ist man immer so hat man so das Gefühl, okay, ich kann alles schaffen. Ja, ist alles cool. gut. Ja, man geht sehr positiv da ra raus
0: und das finde ich auch mal sehr wichtig. Ja, ich finde das immer so spannend mit so Ratgeber. Mhm. Ähm, also mir persönlich fährt, fällt es manchmal schon schwer, ähm, sowas halt anzufangen, mhm. weil ich immer nie weiß, wo passt das zu mir? Ist es was, was ich übernehmen kann? Mhm. Und ich, ich lese sowas nicht so oft, aber vielleicht sollte ich das mal anfangen, vielleicht hilft mir das auch. Also ähm, gerade so weiß ich nicht, Mental Health oder so, so gerade so diese Agreements. Mhm. Also manchmal mache ich sowas auch schon intuitiv ja. und ich hatte auch ganz lange nicht das Bedürfnis, dass ich sowas brauche, weil es ja. mir gut ging. Ja. Aber jetzt, wo es mir in den letzten Wochen nicht so gut ging, denke ich mhm. mir, hm, vielleicht wäre das ja mal eine Idee. Ja, ja ich habe auch äh, ganz, ganz viele Bücher in die Richtung. Also ich kann dir da auch gerne meine Tour geben <lacht> von, meinem,
1: von meinem Bücherregal, gerne. weil äh, da gibt es auch sehr viel, was in die Richtung Selbstliebe geht, Selbstakzeptanz auch mentale Gesundheit mhm. und, ja, irgendwie mentale und körperliche Gesundheit in Einklang zu bringen. Ja. Weil ja, ja beides wichtig ist, damit genau. man sich wohlfühlt, ne? Richtig. Was wäre dann das Nächste? Das Nächste ist Fantasy. Fantasy.
0: Das okay. ist jetzt dein Bereich. Yes. Also ich habe mal vor ein paar Jahren schon, das ist ewig her, ein YouTube-Video zum Thema Bücher gedreht. Ich habe es
1: tatsächlich... Äh, gerade gesehen, ähm, weil ja. ich, ja, weil ich habe das, ähm, ich habe so, wir, wir haben uns ja vorbereitet, wir haben uns ja aufgeschrieben, Aha. welche Bücher wir äh, machen sollen. Also ich habe es jetzt nicht komplett ähm, durchgeguckt, ja, aber...
0: Da bin ich noch richtig jung, ne? Ja, du siehst auf jeden Fall anders aus. <lacht> ja. ja, das ist halt voll lustig, weil ähm, das habe ich einfach mal aus Langeweile gemacht, weil ich nicht wusste, was ich an der Woche filmen sollte. Da habe ich einfach mal ein Video über Bücher gemacht. Und ähm, da sind halt meistens so Romance, Fantasy, so, so Young Adult Bücher drin, so, ja. so jugendliche Sachen. Ähm, und also wenn ihr noch jünger seid und ähm, ihr vielleicht da interessiert seid, dann schaut euch mal das Video an. Ähm, da war ich auch noch, weiß nicht, so 16 oder so. Ähm, genau, und in dem Bereich Fantasy, das lese ich immer noch gerne. Ich habe auch eine sehr gute Freundin von mir, der habe ich Abi gemacht, Diana, liebe Grüße. Ähm, wir gehen super gerne einfach in Buchläden und sind da dann auch erstmal für eine zwei Stunden drin. Also wir gehen dann auch erstmal nicht raus. Und wir haben auch einen sehr ähnlichen Büchergeschmack. Wir lesen sehr gerne halt Fantasy und ähm, dann unterhalten wir uns auch immer dann im Buchladen über, was wir schon gelesen haben und was gut ist. Und ich glaube, wir haben eigentlich auch schon alles durch, was es in dem Bereich gibt. Ähm, ich habe halt jetzt so ein paar Autorinnen und Reihen aufgeschrieben, die ich halt sehr, sehr empfehlen kann. Ähm, sowohl für halt jüngere als auch, weiß ich nicht, ältere, Ü20. Also ich lese es auch gerne. Aber ich glaube, die sind teilweise auch mehr für jüngere ausgelegt. Und zwar ähm, einmal von Jennifer Eastrap. Die Frost-Reihe und die Black Blade-Reihe. Ähm, ich gehe jetzt nicht zu sehr darauf ein, worum es geht. Aber also die Protagonisten sind meistens noch in der Schule. Und haben zum Beispiel... Es ist also so ein bisschen auch in Richtung Harry Potter, wo die halt einfach in so einem zu so einer Schule gehen und alle haben halt so verschiedene Kräfte oder verschiedene Fähigkeiten und es ist aber halt super süß geschrieben und die Story ist echt so aufgebaut, dass du da gerne so eintauchen willst. Mhm. Und das finde ich halt, wie auch schon am Anfang erwähnt, an diesen ganzen Fantasy-Genre so schön. Genau, und wenn ihr etwas älter seid oder nicht, ich weiß ja nicht, wie brutal, also manchmal gehen ja diese <lacht> Fantasy-Bücher schon auch ein bisschen brutaler ja. so mit so Schlachten und was auch immer da mhm. abgeht. Aber ähm, Sarah J. Maas schreibt sehr gute Bücher, da gibt es einmal die Throne of glass reihe und dann auch noch ähm, eine andere Reihe, die heißt Reich der Sieben Höfe. Ähm, Finde ich auch beide sehr cool, weil die fokussieren sich auch so sehr auf die weibliche Sicht von einer Story. Mhm. Und, ähm, sind nicht so, wie sagt man, nicht so klischeehaft, so dass Mädchen das ja. durch, das, durch den Typen zu sich selbst, so ist es halt nicht, ja. sondern es ist halt andersrum. Ja, cool. Oder es ist halt so, genau, es ist halt ein, ein bisschen was anderes. So, es wird auch nicht so auf Liebe fokussiert, sondern mehr auf die persönliche Weiterentwicklung der Protagonistin. Mhm. Ähm, genau, also ich, sehr, ich lese auch sehr viele so Trilogien ähm, oder auch längere Büchereien, also das finde ich eigentlich ganz cool und gerade auch, weil ich mich dann mit meiner einen Freundin darüber austausche und das so ja. jemandem zu teilen ist halt so cool und jo, jetzt lesen wir schon den fünften Teil, wir lesen auch mit sowas gemeinsam zur gleichen Zeit und dann darf man sich nicht spoilern, ja. also ne, das ja. ist einfach ganz cool. Ähm, genau und sonst Jennifer Armentrout schreibt auch ganz schöne so Bücher in, in die Richtung und ähm, sonst kann ich auch die ähm, Frostblood-Reihe empfehlen von Ellie Blake. Also das sind so ein paar Dinge, die knüpfen eigentlich ganz gut in das Video an, weil die waren da, glaube ich, noch nicht drin, weil die danach erst rausgekommen sind. Genau. Ich mag aber auch gerne Hörbücher, muss ich sagen. Oh, also ich auch. Ja. Ich höre auch richtig gerne beim Malen und beim Arbeiten Bücher, weil manchmal komme ich nicht dazu zu lesen. Mhm. Ähm, ich, liebe, ich liebe es jetzt schon einfach mir vorzustellen, wie ich in meinem Sommerurlaub mit meinem Buch am Strand liege und ja, so vollkommen ja. abschalten kann. Aber manchmal finde ich auch Hörbücher praktischer, einfach auch für unterwegs, weil ich dann auch bei der Story... Zum Beispiel gestern war ich in der Bahn, ich hatte eine Stunde Verspätung. Mm. Das ist eine Story, die erzähle ich dann im nächsten Podcast, <lacht> als mein Mutmoment. <lacht> also das war echt was. Aber genau, also Hörbücher finde ich auch ganz cool. Falls ihr selber nicht gerne lest oder vielleicht mehr Hörbücher mögt, dann könnt ihr ja mal gucken, ob ihr vielleicht manche von den Empfehlungen auch als Hörbücher findet. Und bist du eher so ein Fan von... Eine
1: Geschichte, die abgeschlossen ist oder so offene Enden? Ich finde abgeschlossen immer schön. Ja, ich auch. Ich habe ein Buch neulich gelesen, ich weiß jetzt auch gar nicht den Titel mehr, aber das war so spannend. Also ich habe immer gedacht, es kommt gleich was, es kommt gleich was. Also das, das ist ja auch ein wahnsinniges Talent, was so Autoren haben. Ne? Wenn die die Spannung so aufrechterhalten, dass du die ganze Zeit denkst, oh Gott, gleich passiert's, gleich passiert was ne? Und ich war so gepesselt. Ich habe wirklich, glaube ich, sechs Stunden, das war zum Glück ein Wochenende, okay. aber ich habe, glaube ich, ich, ich habe das nicht weglegen können. Ja, ich das hab, hatte ich auch schon. Ich habe währenddessen oh gegessen. Gott. Ich ja. habe währenddessen alles gemacht. Ja, ich weiß, das so hatte ich auch schon. Also es war ganz, und das zeigt ja eigentlich, es ist ein super Buch, ne? Ja. <lacht> aber dann, das Ende hat mich so enttäuscht. Oh nein. Dass dieses Buch für mich richtig schlecht jetzt ist, im Nachhinein. Oh. Ja, weil, also, da habe ich, hab ich mich auch richtig aufgeregt im Nachhinein. Das, ich habe das Buch halt vorgelesen, weil das war auch ein Tag, wo mein, mein Freund war krank und ich habe ihm das alles vorgelesen. Ich hatte so eine heisere Stimme, weil ich ja die ganze Zeit laut <lacht> vorgelesen habe. Aber danach, ich habe mich so aufgeregt darüber. Das kann, also, wenn dann das Ende nicht, nicht den Erwartungen entspricht, finde ich das find ich immer ganz schlimm.
0: Ja, voll. Ja. Muss schon ein gutes Ende sein. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja gut, die nächste ähm, Kategorie sind Biografien und ich finde es gibt super viele tolle Biografien von einfach, von, äh, von inspirierenden Menschen, also ich habe zum Beispiel gehört dass die Biografie von Michelle Obama auch ja, super die sein soll Ja, sein soll habe ich
0: noch nicht gelesen
1: Da wird er sich aber ärgern Dein, ja, der, dein Kumpel Obama der Arme.
0: <lacht> <lacht> Über die hätte ich mich glaube ich sogar mehr gefreut an dem Event wenn die da wäre <lacht>
1: Also das will ich auf jeden Fall auch noch mal ähm, lesen oder Oprah Winfrey hat auch mhm. eine ganz tolle Biografie, die ich auch noch auf meiner Liste habe. aber was ich euch jetzt empfehlen ähm, möchte, ähm, das heißt das Buch heißt Wüstenblume und es ist jetzt nicht eine klassische Biografie. Wüstenblume von War Diary. Kennst du das? Ja. Das ähm, ich. Also es ist ja auch eher bekannt, würde mhm. ich sagen, da gibt es auch einen Film dazu, ja. aber ich würde trotzdem empfehlen, das Buch zu lesen. Das ist auch nichts für schwache Nerven. Ja. Also ich habe auch geweint, wo ich dieses Buch gelesen habe. Ähm, es geht um weibliche Beschneidung, die tatsächlich leider immer noch viel zu oft stattfindet, wo aber kleine Kinder, also die sind dann teilweise so drei Jahre alt oder so, wo die kleinen Mädchen dann teilweise verbluten oder sich infizieren oder im, auch im, im Leben einfach extrem starke Probleme haben. Mhm. Und ähm, ja, das ist passiert halt in Ländern, wo die Frau immer noch eine sehr untergeordnete Stellung hat und ähm, ganz andere Probleme natürlich vorherrschen. Aber ich habe immer das Gefühl, so als privilegierte Frau in einem westlichen Land ist es halt oft schwer, irgendwie sowas nachzuvollziehen, mhm. wenn man sich noch nie so wirklich damit beschäftigt hat. Und dieses Buch oder dieser Film, ich habe das wirklich, da war ich relativ jung. Ich weiß ja. gar nicht, wann das rausgekommen ist, aber ich habe es wirklich relativ jung das erste Mal äh, mich mit dem Thema beschäftigt und es ist so ein wichtiges Thema. Und ich würde es jedem ans Herz legen. Also man kann, es wird dir die Stimmung versauen, wenn du jetzt gerade mega happy bist und was, äh, ja, mhm. was Lustiges brauchst, dann ist es auf jeden Fall nicht das Richtige, aber es ist auf jeden Fall sehr inspirierend. Das ist sozusagen ihre Lebensgeschichte. Sie hat es nämlich dann, sie ist nämlich dann äh, weggelaufen von ihrer Familie nach der Beschneidung, weil sie verheiratet werden sollte an einen älteren Herrn. Und hat es halt geschafft und ist dann nach London gekommen und ist äh, Supermodel geworden. Und das hört sich halt so mhm. wie so eine Cinderella Story Art ja. ah, im Prinzip, aber wenn man sich dann, wenn man das wirklich liest, merkt man, dass es, es halt gar nicht ist. Also mhm. dass halt einfach so viele Komplikationen da dabei sind. Aber dadurch, dass sie eben jetzt diesen Supermodel-Status dann hatte, hatte sie die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Mhm. Sie hat auch eine Foundation gegründet, ähm, die Mädchen hilft und die Aufklärung verbreitet und setzt sich ganz, ganz stark gegen diese Beschneidung ein. Und ich finde, das ist ein super inspirierendes Voll. Buch. Ja. Genau. Und dann habe ich noch ein Buch zum Thema Gesundheit. Ich bin ja auch so ein kleiner Health-Freak und äh, setze mich super gerne mit dem Thema Ernährung auseinander ja. und diesen ganzen verschiedenen Strömungen. Ich meine, heutzutage gibt es ja super viele unterschiedliche Ernährungsweisen. Genau. Und ich finde, irgendwie jeder hat ihre Berechtigung. Voll. Also man muss es ja nicht selber machen, aber ich finde es einfach spannend, wie Leute freiwillig zum Beispiel sich so extrem eingrenzen mhm. Und ähm, wenn es für die gesundheitliche Benefits irgendwie mit sich bringt, dann ist es ja auch cool, ne? Ja. Aber also ich bin eher so der Typ, ich lese halt immer mir alles durch,
0: mhm.
1: führe das dann nicht durch, aber ich finde es einfach mega spannend. Ja. Und den ich auch sehr inspirierend finde, der nennt sich Medical Medium. Mhm. Ähm, Anthony William heißt, ist sein echter Name. Und der hat eben auch eine ganze Reihe an Büchern geschrieben. Und sein Ursprungsbuch... Das, ist, das heißt, mediale Medizin, der wahre Ursprung von Krankheit und Heilung. Und das ist jetzt nichts für Leute, die so ausschließlich an die westliche Medizin glauben, mhm. ähm, weil er ist, so ein, er, ist, er ist ein Medium und er sagt, er kann Krankheiten sehen, also er kann, mhm. er kann das fühlen, wenn jemand krank ist, bevor das überhaupt irgendjemand weiß. Ja. Und das hat, hat er halt auch an ganz vielen Beispielen schon bewiesen und macht auch Online-Kurse und so weiter. Und in dem Buch geht es halt darum, dass er sagt, solche Krankheiten, also in der westlichen Medizin ist es ja oft so, du hast eine Krankheit, okay, hier ist die Pille dazu, dass du wieder gesund wirst.
0: Genau.
1: Und er sagt... Ja, aber wir müssen eigentlich die Krankheiten anders heilen. Wir müssen gucken, wo ist der Ursprung dieser Krankheit. Und er sagt, das kommt voll oft auch aus äh, zum Beispiel Aus-Traumata mhm. oder ähm, aus irgendwelchen negativen Erfahrungen, die erstmal aufgearbeitet werden ja. müssen. Oder meist manchmal, der Körper ist ja auch so connected. Also zum Beispiel, mhm. es gibt ja auch so Akupunkturpunkte äh, genau. oder so, die dann irgendwas irgendwo anders im Körper irgendwie verbessern. Die Füße
0: haben ja genau. auch Zentren, also fürs Herz. Herz. Genau. Also es ist ja voll interessant, was so Druckpunkte genau. lösen können. Und ja. er, er
1: hat halt so alternative Ansätze. Also er ist zum Beispiel auch der, ich glaube der Ursprung von diesem Celery Cleanse. Aha. Also ich weiß nicht, ob du davon schon ja, gehört ja, hast, ja. aber auf Instagram gab es ja dann auch so einen richtigen <lacht> Trend. Mhm. Und er sagt auch, das ist super wichtig, dass man es das macht. Ich habe es jetzt persönlich noch nie gemacht, aber... Ja, er hat auf jeden Fall sehr interessante Ansätze und ich habe es super, super gern gelesen, einfach weil ich mich dafür auch sehr interessiere. Genau. Und jetzt habe ich noch ein, ein Special ein fürs für, für Ende. Und Was ist Ja, los? das ist, ich habe nämlich, ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal erzählt habe, aber ich habe für ein halbes Jahr mal in einem Buchladen gearbeitet, und, also in einem Kinderbuchladen. Und habe das richtig geliebt, weil ja. ich als Kind auch immer, ich habe ganz viel vorgelesen bekommen, mm. und für ich auch extrem dankbar bin, weil ich glaube, ja. dass ist auch für Kinder
0: super gut ist, so in die Welt oh, der Bücher eingeführt so zu werden. Ich habe gelesen, mm. Conny ja. und so. Meine oh mein Freundin Gott. Conny. Oh ja, mein Lieblingskinderbuch hieß <lacht> mir Backt. Das hatte ich auch. Das hattest du auch? Ja,
1: es gibt auch Casimir Schreiner. Ja, der macht alles. <lacht> der ist so cool. Ja, geil. Ja, ich habe ich hab davon auch noch <lacht> total viele bei meinen Eltern. also... Ja, ja, so tolle Bücher. Und deswegen hatte ich so Spaß dran in diesem Kinderbuchladen, weil ich irgendwie auch das Gefühl hatte, klar, also es gibt so viele neue Bücher, die mhm. wo ich gar, gar keine Ahnung hat, weil ich ja jetzt persönlich keine Kinderbücher lese. Aber ein ähm, paar Klassiker, da kannte ich mich dann schon mhm. aus. Ich konnte auch immer irgendwie ein bisschen was empfehlen. so Ach, schön. Ja, habe ich mich schon immer gut gefühlt. <lacht> nee, naja, aber da gab es dann ein Buch, was... Ähm, ja, da neu rausgekommen ist und es das heißt Good Night Stories for Rebel Girls. 100 außergewöhnliche Frauen. Und dieses Buch finde ich so cool, also nicht nur für Kinder, auch mhm. für Ältere, weil das ist einfach eine Sammlung aus ähm, Geschichten, also so ein bisschen wie 100 Biografien, aber nicht so mhm. wirklich, es ist schon kindgerecht geschrieben. Ja. Es, also das Konzept dahinter ist, dass du praktisch 100 Geschichten in einem Buch hast und jede Geschichte ist eine gute Nachtgeschichte mhm. Und diese Geschichten, die gehen dann auch immer gut aus, weil es sind halt äh, ja, Frauen aus verschiedenen Zeiten, die was Tolles geschafft mhm. haben, die selbstständig waren, die sich durchgesetzt haben. Und ähm, das ist sehr inspirierend. Und vor allem, wenn du eine Tochter hast oder auch wenn du selber einfach... Interesse hast an mhm. anderen starken Frauen, dann ist das so spannend, weil es halt einfach geschrieben ist. Es ist jetzt nicht so ein trockenes Geschichtsbuch oder ja. so, sondern es ist wirklich interessant und sehr schön aufgemacht auch. Also da sind ganz tolle Illustrationen auch drinne und von außen auch ein wunderschönes Cover. <lacht> kann cool. ich sehr empfehlen. Ähm, und weil es so erfolgreich war, gibt es jetzt auch so, sogar schon eine zweite Auflage ah, ja. mit 109 stories weil es gibt cool. ja sehr viele tolle Frauen und genau. ich hoffe auf eine dritte Ausgabe. Yes.
0: Ja. Mega cool. Ja, ich bin voll gespannt, mir jetzt auch mal die ganzen Bücher, die du auch empfohlen hast, anzuschauen. Ja. Voll, voll cool. Wir müssen mal Bücher tauschen. Ja, voll. <lacht> müssen wir echt mal machen. Ich ja. muss mir dieses Gestalten,
1: ja. was du ganz am Anfang gesagt ja, hast. Ja, müssen das wir müssen echt mal machen. Nichts,
0: wenn wir uns sehen, tauschen wir mal ein paar Bücher. Ja. Voll cool. Das ist übrigens
1: auch ein Tipp an euch. Also ich zum Beispiel, als ich in der Schule war, da haben wir das auch total oft gemacht, dass wir einfach Bücher uns ausgetauscht haben, weil das, man muss ja nicht zweimal dasselbe Buch kaufen, mm -mm. wenn deine Freundin das hat oder dein Freund ja. und das macht auch total Spaß. Wenn man ja. dasselbe Buch gelesen hat, dann kann man sich darüber unterhalten genau. und das ist einfach so eine schöne Connection. Es gibt ja auch Buch Clubs, mhm. wo man dann alle zusammen ein Buch li liest und sich dann einmal die Woche trifft und sich darüber unterhält. Ja, stimmt. Ich war noch nie in einem, aber ich finde das auch ein ganz tolles Konzept eigentlich. Das voll. kann man sich ja selber auch machen mit ein paar Freundinnen. Ja, ja, ja. gute Idee
0: eigentlich. Wir können einen Buchclub gründen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Genau, mit unseren Zuhörern hier. Ja. <lacht> genau. Ja, hat mir voll Spaß gemacht, über Bücher zu reden. Ich mhm. finde, das ist so ein Thema. Über, von Büchern kann man so viel lernen und da ist immer so viel Wissen drin und Geschichten allgemein finde ich immer so schön, um mhm. irgendwie auch, weiß ich nicht, Gefühle zu transportieren oder Ideen und so. Deswegen, ja. da kann man sich auf jeden Fall selber noch weiterbilden, auch nach der Schule. Ja. Das finde ich immer echt cool. Eine Frage habe ich noch erledigt. Ja. Was war
1: das erste Buch, was du gelesen hast, was du nicht mehr weglegen konntest? Die kleine Raupe
0: Nimmersatt. In echt? Ja. Aber es ist doch kein richtiges Geschichtenbuch. Hast du es alleine gelesen, die kleine Raupe mit, mit meinen Eltern, also die Genau, die haben mir das gezeigt und da habe ich das immer durchgeblättert. Echt? Das finde ich super. Okay. Das ist mein erstes Buch, an das
1: du mich erinnern kann. Ach so, aber ich meinte jetzt eher so, das erste Buch, was
0: du selber gelesen Ach hast. Ach so. Boah, ich glaube, das sind so die Conny-Bücher. Ja? Ich glaube schon. Ich habe immer richtig viele so Pixie-Bücher mhm. gelesen als mhm. Kind. Mhm.
1: Ja, ja. Da hatte ich auch viele von. Aber da hatte ich nie noch nie dieses... Weil ich weiß noch, am Anfang fand ich Lesen so sehr anstrengend. Ah. Also weil man muss sich ja dann noch mehr konzentrieren. Ja, oder,
0: warte mal, Hanni und Nanni. Das habe ich auch ah. so, das habe ich auch alles gelesen. Das ist auch, ja, das ist auch ja, so. das
1: Honey und Nanni hatte ich auf
0: Kassette. Ah. Damals gab es
1: noch Kassette, Leute. Jawohl. Ich hatte so einen kleinen Kassettenrekorder, ja, den man ins Bett nehmen auch, konnte. Oh nein, ich hatte auch so einen kabellosen, ja, ja. Ja, mein ähm, erstes Buch, wo ich mich wirklich so daran erinnere, was ich nicht weglegen konnte, war Emilys Geheimnis. Mhm. Kennst du das? Nee, kenne ich gar nicht. So eine kleine Meerjungfrau. Also äh. sie, sie weiß nicht, dass sie eine Meerjungfrau ist, sie ist eigentlich ein Mensch, aber dann kommt daraus, dass ihr Vater ist ein Meermann und dann <lacht> ihr, ihre Mutter ist halt eine Frau und dann muss sie, ihr, ihr Vater hat irgendein Problem oder so und dann taucht sie, also ich weiß jetzt auch nicht mehr die genaue Geschichte, aber es war für meine Verhältnisse damals super spannend ja. und ja, da war ich auch nur am Lesen.
0: Ja, cool. Voll ja. Interessant. Ich glaube, wir haben schon richtig lange aufgenommen. Aber über okay. Bücher könnte ich mich auch ewig unterhalten.
1: Ja. <lacht> Deswegen. Dann ziehen wir Ach, hier ja. mal einen Schlussstrich. Genau, heute. ich glaube,
0: irgendwann müssen wir aufhören, sonst sitzen wir hier noch ein paar Stunden. <lacht> <lacht> genau, aber ja, hat mir viel Spaß gemacht. Und ihr könnt uns auch gerne mal eure Büchertipps schreiben. Mhm, wir sind gespannt. Genau, und dann danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. tschüss.